0: Herzlich willkommen zur ersten Episode der zweiten Staffel Wege aus der Sucht mit der Jana
1: und dem Alex und heute schon unserer ersten Gästin, der wundervollen Marga. Ja. Hallo Marga.
0: Hi Marga. Hello.
1: Hallo. Hallo.
2: Ähm,
0: Marga, uns würde erstmal, oder mich würde erstmal interessieren, ähm, dass wir ein Bild haben so von dir. Kannst du uns mal erzählen, wie alt du bist und so mama oder was es so ein bisschen zu erzählen gibt
2: jo dann fange ich mal an Also ich bin die marga ich bin 40 jahre jung mhm. bin verheiratet habe zwei kinder einen fast 16 jährigen sohn eine elfjährige tochter wohnen in der nähe von nürnberg mhm. ja, auf dem land Schön. und ja führe eigentlich
1: ja.
2: ein ganz normales und schönes Leben.
0: Ja. Familienleben.
2: Genau.
0: Lässt sich auf dem Land ja recht gut leben, so. Gerade mit Ist. Kiddies, ne? <lacht> ja. Super. Verheiratet?
2: Ja, bin verheiratet seit 16 Jahren, ja.
0: Mhm. Ja. Wahnsinn. Genau. Also schon recht stabil alles, ne? Ja. ja. Ähm, kommt gleich mal die nächste Frage. Wir haben ja äh, quasi einen Titel, äh, Wege aus der Sucht und äh, du hast bestimmt einen Weg auch in die Sucht gehabt und was hast denn da für ähm, ja, Kontakte gehabt, mit welchen Suchtmitteln?
2: Ja, also dann fange ich mal an. Also ja, ich hatte einen Weg rein, einen kurzen, knackigen mhm. Weg. Mhm. Ähm, ja, also ähm, ja, angefangen hat bei mir, wie gesagt, ich habe... Ähm, also mit dem Alkohol, hat mich eigentlich ähm, viele, viele Jahre überhaupt nicht interessiert. Also ich war eher ein Spätzünder, was das angeht. Ähm, habe auch viele Jahre nicht wirklich getrunken und auch wie die Kinder klein waren, überhaupt nicht. Mhm. Ja, mein Berührungspunkt, der war dann da. Äh, in der Jugend? Ja. Ja, in der Jugend habe ich auch kaum getrunken. Also ich habe so am 18. Geburtstag das erste Mal, ich glaube so ein Klopfer oder was das war, getrunken. Wahnsinn. Oder diese kleinen Flümmchen, wow. die wie die heißen, ja. Mhm. Und dann ansonsten, ja, hat mich das nicht wirklich interessiert ist, oder. Ist ja ich mochte...
0: fast außergewöhnlich, oder? Wie waren das in ja. deinem Freundeskreis? Warst du da schon? Ähm Besonders? Wir waren alle
2: nicht so ah. Trinker. Wir waren eher so die, hey, wir haben ein Auto, wir sind in der Disco, wir haben Spaß. wir mhm. Ja, das war gar nicht so wichtig. Nee. Cool. Ja, auch draußen, als wir uns getroffen haben, wir waren uns oft dann so, ja, es war so ein Jugendtreff, wo ich gewohnt habe, aber da gab es nie ja. was zu trinken. Nee.
0: Ähm, mehr so die Abi-Fraktion?
2: Auch nicht. Das war eher so... Ähm ja, so es war halt einfach nicht, nicht präsent. Mhm. Ja.
0: Ein gemischter Haufen, aber Alkohol, nicht so das Thema.
2: Genau, eher so die coolen Jungs, 20, ah. hier 16, ah, mhm. Autos, yeah. <lacht> so das Ding, genau.
0: Ja, eigentlich genau. hört sich das echt gut an.
2: Ja, und dann, wie gesagt, dann ähm, haben wir ganz lang, also mein Mann und ich sind ziemlich früh zusammengezogen und dann war ich auch ziemlich schnell schwanger und ja, hat ein ganz normales Leben, waren dann zur Miete ewig auch in dem Haus und dann vor sechs Jahren, ungefähr fünf, sechs Jahren haben wir das Bauen angefangen und dann mhm. ja, hatte w ich da so...
0: Wann bist du Mama geworden?
2: Einmal mit 25 oder ja, fast 25 und einmal mit fast 30. Mhm. Ja, genau, mhm. ja. was ich super finde, aber ich habe jetzt echt viele Freiheiten. <lacht> mit mhm. ja, ja.
0: ja. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja, und dann,
2: ja, wie gesagt, und dann haben wir das Bauen angefangen und dann ging schon großer Stress los in mir, Arbeit, Bauen, Pflegepersonen, ja, kranke Personen, die wir mitgepflegt haben. Äh, ähm, Eltern, oder? Was? Ja. Ähm, ja, ähm, aber jetzt nicht meine Eltern, sondern, also ich habe immer noch eine Pflegeperson mit 93, die ich Vollzeit fast pflege. Aha. Das mache ich noch, aber das macht mir auch richtig Spaß. Aber das ist ähm, ja die Seite von meinem Mann, die Familie. Und ja. Und irgendwann mal wurde halt alles zu viel mit ganz schlimmen Panikattacken. Und ich war halt immer so die Macherin. Ne? So, mhm. Ich meine, bin ich immer noch, aber so komplett. Nein sagen war ein Fremdwort. Also ja, ich habe wirklich alles auf mich genommen. Und dann, wie die Panikattacken losgingen, habe ich dann irgendwann mal gemerkt, ja, da waren wir doch schon hier in diesem Haus, wir wohnen jetzt fünf Jahre hier, habe ich gemerkt, ja am Wochenende, wie toll das ist, wenn ich doch ein Weinchen aufmache und ähm, ja, die Angst vergeht mhm. und der Druck erstmal wird weniger, ne, so, ja, das Kopfangstkarussell.
0: Meinst so du, die Panik, ja. die kam von dem Druck und von dem Stress?
2: Ja, auch, also die kam vom Druck und von dem Stress und dann, ähm, ja, mhm. auch wie gesagt, von der unerkannten ADHS und da... Ist ja immer so ein großes Begleitpäckchen, was so eine unerkannte auch ADHS ja, mit sich bringt. Ne? So, mhm. Gerade was Ängste angeht, ja. Also es war viel zu viel für den Moment, was ich da hatte und natürlich auch Vergangenheit, ja, was die Vergangenheit so mit sich gebracht hat. Es war so ein riesen Rucksack auf mir, der einfach immer schwerer wurde. Und irgendwann mal hat es mir dann vor knapp zwei Jahren eben das Genick gebrochen, wo es mich dann richtig zusammengehauen hat und es gingen dann so gute zehn Tage, in denen ich wirklich mich ja, betäubt habe. Am Stück? Am Stück. Weil ich aus, Stück, ah. weil ich, ähm, aus diesem Panikmuster-Karussell einfach nicht mehr rausgekommen bin. Also alles, ob es die Vergangenheit war, der Stress, es kam alles in diesen Tagen an wie so eine, hm. ja, wie eine Keule ne, von oben.
0: Wow. Aus, ja, aus Ausnahmezustand.
2: Ganz schlimmer Ausnahmezustand. Also mir ging es so, so, so schlecht. Ich habe wirklich gedacht... Okay, das war's. Ich muss jetzt sterben.
0: Mhm. Also auch vom Herzrasen, von der Panikattacke her?
2: Herzrasen, Panik. Ähm, hm. Ich kann es gar nicht beschreiben. Das war so wie, wie wenn du in so einer eine Bubble bist und nicht rauskommst. Und alles, also alles ist auf mich eingeprasst, wirklich der Kopf. Hm. Alles. Ja, es war so wie so ein ja, kompletter, nach 38 Jahren kompletter Zusammenbruch. Ja.
0: Okay, und dann das, ja. habt ihr einen Krankenwagen gerufen oder...
2: Nee, wir haben keinen Krankenwagen gerufen. Irgendwann mal bin ich dann ja, zu meinem Mann und habe gesagt, ich kann nicht mehr und habe ihm dann alles gesagt, was so die letzten Tage, ich meine, er hat ja mitbekommen, aber ja. passiert ist. Und ich war ja auch viele Nächte unten im Wohnzimmer und habe dann viel überlegt und nachgedacht, was kann ich denn tun, was kann ich denn tun, um endlich, ähm, ja wie soll ich sagen, ich wusste schon immer, ich habe sehr viel auf dem Buckel, was ich aufarbeiten muss, aber hm. solange es noch einigermaßen ging, bin ich gut davon Weggelaufen, genau.
0: Du warst ja auch gut ja. beschäftigt, ne?
2: Ich war immer gut beschäftigt. Ich bin aber immer sehr gerne gut beschäftigt. Das macht mir eigentlich ähm, mhm. große Freude, gut beschäftigt zu sein, ja. Mhm. Aber da war ja, ich denke, das war eher die Psyche, was halt sehr viel, es war sehr viel im Abend, genau. Mhm. Und dann bin ich zu meinem Mann, dann habe ich mich in eine Klinik einweisen lassen, wo ich erstmal gar nicht angenommen worden bin, weil, ja, was wollen Sie hier? Ne? Sie könnten jetzt Randale machen oder sich einfach mal was weiß ich, was ich antun wollen oder so. Dann können Sie bleiben, was ich natürlich nicht gemacht habe. Haben
0: die die, die Not nicht gesehen und haben Indikatoren nee. gesucht und nicht gefunden? oder?
2: Genau. Und vor allem das Schlimmste war für mich, ich habe mich endlich getraut zu sagen, ich tue jetzt was und arbeite an mir und dann kommst du da an und dann nö. Nö. nö, hm. nö so schlimm ist es nicht. Und es war für mich das Schlimmste, weil du traust dich endlich. Ja. Es ist ein großer Schritt, wenn man in so eine Klinik geht, ne? Ja. ja. Und, dann und dann sagen
0: sie, nee, aber du bist nicht genau. ähm, kaputt genug.
2: Kaputt. Eigentlich ja. Frechheit. Ja, das ist eine Frechheit. <lacht> ja, man muss schon, ja, genau. Aber am nächsten Tag durfte ich dann kommen. Ja. Ja, aber da ging es ja weiter. Dann kamen die Ärztin erst und ja, was wollen Sie denn hier? <lacht> und ja, so musste ich mich leider mal durchschlagen, immer wieder, bis ich aber endlich mal, ja, Ernst genommen worden bin.
0: Mhm. Muss das hart genau. für dich einstehen, dass du überhaupt ja. da auf so einen Weg? Und ja. du bist ja selber, ne? Man ist ja alles neu und, und, und eigentlich wünscht man sich, dass man ein bisschen an die Hand genommen wird oder so.
2: Absolut. Und nicht,
0: dass du Absolut. alle überzeugen musst, dass du überhaupt irgendwie. Ja. Äh,
2: und für mich waren diese zehn Tage so prägend, dass ich gesagt habe, oh, nee. Anne. Also wenn du so weitermachst, dann rutscht du irgendwas ganz, ganz 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 blödes rein und das wollte ich auf gar keinen Fall, da mich ja ja dieses Alkoholthema begleitet mich ja schon lang, also jetzt nicht mich persönlich hm. in den Jahren zuvor, aber ja und deswegen in war mir klar, nee familiär
0: meinst du so ja
2: genau mhm. auch und halt ähm, ja vieles was halt passiert ist und ähm, für mich war dann klar nein auf gar keinen Fall, du wirst so nicht enden und du machst jetzt einen Stopp rein und ich wusste ja, was zu tun ist. Mir ging es ja auch in der Klinik tatsächlich am zweiten Tag schon gut körperlich. Hm. und Aber halt dann, ja, die Psyche, das war halt dann so dieser Riesenberg, wo ich musste, okay, oder diese große Leiter, die ich dann raufklettern musste, mit vielen kleinen Stufen, die auch mal zu Bruch gegangen sind, aber wo ich mich dann sozusagen raufgearbeitet habe, genau.
0: Wo du gesagt hast, familiär, ist mir dazu eingefallen, dass eigentlich... Wer hat nicht in der Familie irgendwo einen Alkoholiker in seinem Verwandtschaftsbereich? Äh, ja. Das ist ja, ja. zum man die älteren Generationen noch mehr eigentlich.
2: Ganz schlimm. Ja. Also das ist ja manchmal tatsächlich, äh, das gehört ja wie Wasser dazu. Ne?
0: Ja, teilweise ja. war das früher schon so. Die Maurer äh, haben frühes äh, einen Kasten Bier hingestellt bekommen. Und ich glaube, das war Sachen, wo früher das sind keine Storys. Das war einfach wirklich so.
2: Du, das ist heute noch so. Und das oh. sind nicht nur die Maurer. Ach, nee. <lacht> ja. Baustelle, oder? Egal, in
1: welchem Bereich. Ja. Nicht
2: mal Baustelle, egal, wo es gibt, immer einen Grund ja. zu trinken. Ähm, ob's, ob du so zur Kosmetikerin gehst oder
1: zum Friseur oder ja.
0: Also, also gut, ich, überall ich erlebe das ich so nicht mehr. Als ich
1: damals in Industriegebiet, äh, Industrie in so einem Riesenunternehmen gearbeitet habe, die Motoren herstellen, ich möchte hier keinen Namen nennen, ähm, hm. haben die abends auf der Nachtschicht auch immer getrunken. Ja. Und die hatten Verträge in denen das nicht drin stand und deshalb haben die das alle ausgenutzt und erst die Neuen, die dann kamen, hm. hatten dann plötzlich Verträge, wo drin stand, dass man auf der Arbeit keinen Alkohol trinken darf. Wahnsinn. Ich bedenke, okay. das ist doch total utopisch. Ja. Die bedienen ja. Maschinen und alles. Ne? Aber ja.
0: ich möchte jetzt nochmal eine Lanze brechen. Da hat sich schon einiges verändert. Es gibt immer noch die Tradition, dass wenn der Dachdecker irgendwie seinen Dach da fertig hat, dass dann irgendwie ein Schnaps getrunken wird oder solche Geschichten, aber generell, sage ich euch, äh, auf normalen, modernen, wo Einfamilienhäuser gebaut werden, auf solchen Baustellen, das sind ja auch viele Gewerke, da ist eigentlich, wenn da mal einer dabei ist, der da äh, trinkt, der fällt auf, also die sind ja. alle nüchtern den ganzen Tag und du also
2: bei uns auch brauchst auch einen klaren
0: Kopf ja. halt und so, ne? das ist schon, ja. heute wird richtig ja. auch was verlangt ähm, im Handwerk. Ja. Ja, ja. Ähm, ja, also umso anspruchsvoller der Job ist, kannst du sicher sein, dass die äh, nicht trinken. Hm. Heute, heute. So würde ich das sehen Warum aus meiner Perspektive. Doch, also ja, ich, ich glaube, ein bisschen Einblick dazu haben. Das sind nur noch so ein paar alte Seppel, die halt da hängen geblieben sind, aber äh, <lacht> ja, <im> generell <lacht> ist das schon verpönt einfach so. Da ja. geht es eher darum. Ähm, dass du halt was kannst und dann mit deiner Arbeit so ein bisschen angibst. Also gibt es halt wirklich auch Egos auf den Baustellen, aber da geht es wirklich mehr um Leistung als um Saufen. So habe ich meine Lanze fürs Handwerk <lacht> gebrochen. <lacht> ja, aber Jana, du hast doch da ein bisschen mehr ähm, ähm, ja, Fakten oder, oder ein bisschen professionellere Sicht auf das Ganze mit dem Alkohol hier in Deutschland, ne?
1: Ja, also ich bin in dem Alkoholthema ja tatsächlich auch nicht so krass drin, weil ich einfach mehr im, mhm. im Drogenthema bin. Also ich habe mehr, mehr Kunden Kundin und Kundinnen, die äh, eher in die Drogenrichtung gehen. Aber mhm. es ist mit Alkohol immer noch sehr, sehr, sehr... Stark verbreitet und, ähm, also glaub, wer sich da interessiert, Schädigung, kann diese doku ne? so,
0: Zigaretten und Alkohol sind noch die tödlichsten. Genau, Zigaretten
1: und Alkohol sind die Substanzen, die den größten gesundheitlichen Schaden in unserer Gesellschaft äh, verursachen und vor allem auch die größten Kosten. Ja. Ähm, wer sich da mehr interessiert, kann diese Doku-Alkohol der globale Rausch sehr empfehlen, die gibt es auf ARD kostenlos zum Anschauen, mhm, nicht, okay. äh, die habe ich letztes Wochenende geguckt okay. und da geht es da halt auch viel drum ne? und die haben wohl ähm, vor ein paar Jahren in Deutschland versucht, ähm, eine, eine minderung des alkoholkonsums irgendwie zu bewirken mhm. und das wurde erst mal groß diskutiert und äh, das wäre ja wichtig und das müsste man ja machen man weiß mittlerweile dass über 200 erkrankungen sind folgeerkrankungen oder nur ausgelöst durch den alkoholkonsum mhm. muss man sich mal auf die zunge also gibt es ohne ne? den
0: alkoholkonsum nicht die krankheit genau Nein.
1: Okay. Ja. Krass, krass. Oder die, würden dadurch, also die werden halt dadurch auch teilweise extrem verstärkt. Also mhm. es gibt ja so, so Erkrankungen, die werden dann durch ein bestimmtes Umweltpotenzial, also wie sagt man da, Umweltpotenzial oder so, werden die ähm, überhaupt erst ausgelöst. Mhm. Also du kannst zum Beispiel genetische Veranlagungen haben, die werden aber nur unter bestimmten Umständen zum Beispiel auch ausgelöst oder so. Ne? Da zählt das halt auch zum Beispiel dazu, dass wenn du dann viel trinkst, dann können bestimmte Erkrankungen ausgelöst werden. Aber um Gottes Willen, ich bin kein Mediziner, Nee, <lacht> nee, aber nicht fest. Ja. Aber was ich halt so krass finde, ist ähm, in Deutschland wurde, wurde dieser Vorschlag dann ähm, zerschlagen, weil die Alkohollobby sich da eingeklingt hat ja. und ähm, dafür gesorgt hat, dass dieser Vorschlag noch nicht mal groß in die Politik gekommen ist, sondern der wurde halt direkt zerschlagen, weil der Alkohol bringt ja natürlich Deutschland auch unfassbar viele Steuern ja. und die verdienen mit dieser ähm, Lobby natürlich auch unfassbar viel Geld. Ja, ja und das war's dann und ähm, Island hat das Ganze vor ein paar Jahren auch gehabt, hatte mhm. dieses Problem auch, vor allem auch unter den Jugendlichen und hat dieses Thema aber angegangen und das sehr erfolgreich. Und die haben mittlerweile den Alkoholkonsum von Jugendlichen unter 18 Jahren auf 5 Prozent gesenkt.
2: Wahnsinn.
1: Dadurch, das dass, also weißt du, wenn man sich das vorstellt, hat. dass die Politik so viel Positives mhm. bewirken kann, Denkt da fast gar nicht. Also ne? Danach ja, habe ja. ich wirklich gedacht, okay, ich glaube, es ist Zeit, auszuwandern.
2: Ja, ja ich habe letztens, ja. Entschuldige, ich habe letztens auch gehört, eben, dass Island, die haben ja auch diese Monopole oder wie man das nennt, wo wirklich dann, ja, wirklich, da würde ja auch Gefiltert, wie viel wird verkauft, wann, wo mhm. und, ne? Und das haben wir ja alles gar nicht. Bei uns gibt es ja. das, das, wusste ich tatsächlich auch nicht. Erst seitdem ich sauber lebe, habe ich ähm, das erste Mal in dem Podcast gehört, dass an der Kasse Alkohol steht vorne. Ich habe das noch nie gesehen. Erst das letzte, also das erste Mal vor knapp zwei Jahren Ach, beim Einkaufen, komm. dass da kleine Fläschchen stehen. Ja, das mh. ist. Lieber den Süßigkeiten. Das ist richtig mies, mhm. ne?
0: Wenn du. Da dachte ich mir, ja, what? The eigentlich ein Unwillen.
2: Ja. Und es wird schon normalisiert. Kauf den Lolly Lolli und einen Schnaps dazu. Für das
0: Kind, genau, für's kind Bei der die Lolli und für
1: die Mutti den Schnaps. X genau.
0: Wahnsinn. Das ist ja. wirklich einfach krass. Und das, ist, das sind so Sachen, warum wir vielleicht auch äh, uns hier im Podcast treffen oder darüber sprechen. Weil wir sind teilweise wie im Mittelalter noch. Hier sind Zustände und da sich alle dran gewöhnt haben, macht sich da gar keiner einen Kopf, wie krank das stellenweise ja. ist, was da abgeht. Ja. Na, oder äh, auf der Oktober die Politiker äh, auf dem Oktoberfest mit zwei Maß könnte man noch Auto fahren und ja. hier gehen Dinge ab wo man einfach sagt das kann ja nicht objektiv und nicht, vor allen Dingen nicht euer Ernst sein das,
2: ähm
1: absolut ja Aber es ging diese, diesen, äh, vor, vor zwei Monaten als das Oktoberfest oder vor drei Monaten als Oktoberfest wieder hier am Start war ging auch wieder so eine Aussage von so einem Oktoberfest wird überall durch die Medien, der gesagt hat, Gras legalisieren, das geht auf gar keinen Fall, das sind ja Drogen,
2: Ja, aber der, Alkohol im,
1: aber der Alkohol im Festzelt, der Alkohol zählt nicht zu den Drogen, der hat wirklich, der hat wirklich öffentlich ja. in der Presse gesagt, Alkohol gehört nicht zu den Drogen, das könnte man überhaupt nicht miteinander vergleichen und ich dachte mir so, Alter, willst du mich eigentlich komplett verarschen? Ja, ja. Genau. Und Alkohol sei komplett ungefährlich und ich dachte halt nur so, okay, deshalb gibt es wahrscheinlich <lacht> ja. auch in Deutschland die wenigsten Vergewaltigungen am Oktoberfest, ne? also, also, also das sind ja Statistiken, das weiß genau. man doch mittlerweile, die meisten Schlägereien, die meisten Vergewaltigungen und keine Ahnung was alles, ja. aber klar, Alkohol ist total ungefährlich, die Cannabisraucher, das sind die Schlimmen unter uns.
0: Ja, ja, und ich weiß ja auch, dass du das jetzt nicht äh, abfeierst, dass, dass das alles legal gemacht wird und ähm, trotzdem muss man da sagen, da wird einfach äh, Äpfel mit Birnen verglichen. Da ist doch der ja. Kiffer wirklich auch von diesen Spätdingen, ne, so Schlägereien oder was weiß ich.
1: Ja, es ist nicht ah, zu ja, vergleichen. Ja, 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 ja. Ja. Und
0: von der Toxizität her, also Toxizität oder <lacht> mhm. <lacht> wie das Wort heißt, keine Ahnung, wie sind da da? THC ist ja ist ein körpereigener Stoff. Ne? Oder? Nee, also nicht kann direkt, der körper produzieren es, beim stillen ja oder irgendwie es gibt
1: so. ähm, ein körpereigenes cannabinoid system
0: ja oder sowas genau mhm.
1: aber ähm, trotzdem hat es natürlich eine viel geringere ähm, ja es ist lange nicht so giftig wie alkohol und ja auch also es es wirkt ja auch ganz anders im Körper. Und ich meine, deshalb gibt es ja auch medizinisches Cannabis, was ich persönlich zum Beispiel super gut finde. Also ich kenne viele Menschen, mit die chronische Schmerzpatienten sind, die mhm. damit unheimlich gute Erfahrungen haben. Und da gibt es ja auch mittlerweile, in Mannheim ist irgendwie die, die bekannteste Cannabis-Apotheke die haben sich ja darauf spezialisiert, zum Beispiel auch Sorten zu züchten, die halt einen ganz, ganz geringen THC-Wert haben, damit du eben dieses High überhaupt nicht hast. Ja,
0: und hohen CBD-Wert. Ne? Genau, damit und einfach du diesen, diesen entspannenden... ganz hohen
1: CBD-Gehalt,
0: ja.
1: Ja, Genau, super. der eigentlich ja hauptsächlich diese positive körperliche Wirkung hat. Ja. Ne? Aber, Aber was ich halt so gefährlich finde, ist halt einfach, man sieht, also das, der Need in unserer Gesellschaft ist ja eigentlich dass die Menschen viel mehr entschleunigen sollten und man noch mal mehr ja. zurück zu sich finden, zurück zur Selbstfürsorge, zurück zur Familie und mhm. ich bin halt der Meinung, also Cannabis war ja bei mir auch der perfekte Deckel für mein Superleistungsthema mhm. und hat da super drauf gepasst, bis ich halt Burnout hatte, dann mit 26 und ähm, ich glaube, dass das halt auf viele Deckel auch so draufpassen wird. Ich glaube, also was ich wichtig finde, ist halt die Entkriminalisierung, weil ich finde halt genau. Menschen, die zum Beispiel auch abhängig sind, denen ist nicht geholfen, wenn sie dann halt noch in den Knast gehen, weil sie erwischt werden. Ja. Das hilft halt keinem.
0: Genau. Und dass Aber das Geld auch ein bisschen aus den kriminellen Ecken rauskommt und genau, dass es ein bisschen ja. überwacht werden kann und so, das finde ich auch alles ist sehr gut bei der Geschichte. Und trotzdem gibt es da auch viele Sachen, da kann man aber wieder eine eigene Episode mal äh, drüber ja, machen.
1: Genau. Wir, wir, wollen so ja, nicht vom Thema wir sind ja
0: zu dritt ne, mit der lieben marga hier. Und genau. wie ist eigentlich hast du mal gekifft?
1: Nein.
2: Noch nie. Ja. Noch nie probiert, nein. Da ich, das ist auch was, wo ich totalen Respekt davor hatte, ja, tatsächlich. Okay, aber du bist hm, auch kein bist Raucher, ne?
0: Du rauchst ja keine nein, ja.
2: ich habe noch nie von der Zigarette gezogen. Ja, nein, von daher. Obwohl, ich so aufgewachsen bin ja. zu Hause, komplett mit Rauchen und ja, Trinken, allem, aber das hat mich zum Beispiel noch nie gejuckt, eine Zigarette zu ziehen, nein, Na. das war gut. Das ist auch zu teuer. Aber
0: um, um den, um den Bogen mal wieder zurückzuführen, ne? du bist dann in diese Klinik, wo sie dich erst fast nicht haben yes. wollten und yes. ähm, hast aber gemerkt, dass bei <lacht> dir, und den Ausdruck fand ich jetzt voll gut, ein großes Need war. Aber irgendwie du erst gucken musstest, wie, ja, wie du das jetzt umsetzen kannst mit dem, was es so gibt, ne?
2: Ja, ich musste mich halt auch erstmal total sortieren. Das ist klar, ne? Erstmal, ja. okay, was ist zu tun? Aber im Endeffekt, also an der inneren Arbeit wusste ich, werde ich nie vorbeikommen, dass das irgendwann mal kommt. Hm. Ja, ich bin immer so ein heile Menschwelt und alles ist toll und hätte ähm, es gern toll, aber es gibt halt Sachen, die auch früher oder später einem dann ja, kaputt machen. Ne?
0: Würdest genau. du dich mhm. als harmoniesüchtig
2: ähm, Nee, harmoniesüchtig bin ich jetzt nicht, aber ich bin halt so, ja, ich weiß nicht, man, man hat ja so eine Vorstellung von Familie, also jetzt nicht mein Mann oder meine Kinder, aber man hat immer so eine Vorstellung, wie was zu ist oder wie was zu sein, ja, wie man es sich halt wünscht. Mhm. Ne? Ich meine, jedes Kind wünscht sich viel Liebe und viel ja, Sicherheit und ja, irgendwann mal holt halt vieles einen ein.
1: Mhm. Genau. Ich weiß genau, was du meinst, dieses Gefühl, ja. wenn, wenn man realisiert, dass ja. das Bild, was man sich immer versucht hat zu konstruieren von der Vergangenheit, wie die Familie war, wenn du dann realisierst, so war es aber nicht und dann anzunehmen, genau. dass deine Kindheit teilweise einfach auch Schlimm war und das aber dann auch mal so anzunehmen, ist nicht, ist nicht, nee. nicht immer so runterzureden, ne?
2: Witzigerweise, also ich bin ja so ein Mensch, ich suche, habe ja dann viele Jahre, ich suche ja oft den Fehler bei mir. Ich weiß nicht, ob ihr mhm. das kennt. Mhm. Ja, ja, vielleicht übertreibe ich oder bin ich schuld oder hey, vielleicht ist das doch normal und es ist überall so und ach, übertreib doch nicht. Mhm. Aber als ich beim Therapeuten saß, der hat erstmal den Mund nicht mehr zugebracht, ne?
1: Ja, kenn ja. Ich.
2: Und dann war ich da oft schreiend, wenn ich da raus oder im Auto geschrien. und Also es war echt ja, ein Stück Arbeit, also ein krasses Stück Arbeit, vor der ich ziemlich Angst hatte. Weil ich dachte mir, das wirst du nicht überleben. Wenn du zur Therapie gehst, deine Panikattacken, alles, das wird alles schlimmer. Mhm. Ja, es wurde kurz schlimm, aber danach wurde es echt gut. Mhm. Ja.
0: So, als ob man durch die Angst durchgehen muss, um es ah, ja. besser wird. Ne? So. Ja, mhm.
2: ja. Ganz krass, also wirklich. Also mir ging es teilweise in den ersten Therapiestunden so, so schlecht. Also danach, mhm. also der Tag danach war wirklich immer völlig für ja, also nicht von hintern, aber es war halt danach viel Nacharbeit, viel, ähm, ja, viel, ja, viel Arbeit. Es war einfach Arbeit.
0: Ja, teilweise mhm, wird ja, ja auch was nur geöffnet, ne, Jana, und dann musst du damit mhm. erstmal ähm, ja langsam umgehen. Der Körper oder? bringt
2: dir, ja. Bring dir Reaktionen, von denen du gar nicht wusstest, dass es sowas gibt.
1: Dass es dir geht. Ja,
2: genau. Oder? <lacht> das ist wirklich so. Ja. Aber das ist halt, du lernst dann in dem ganzen Prozess das Annehmen und das war so wichtig für mich, weil ich bin ein Mensch, der ganz schlecht, ganz schlecht negative Gefühle annehmen konnte mhm. oder nicht funktionieren nicht annehmen konnte. Ich habe sehr viel gelernt und ähm, auch für mich sehr viel gelernt, mit vielen Sachen umzugehen und sie anzunehmen. Mhm. Ja.
0: Ähm, auch das oder auch der Schmerz will gefühlt werden oder so. Ne? Und wenn man da mal akzeptiert ja. hat, dass man es sowieso nicht drumherum kommt, dann ähm, kann man vielleicht in einen anderen Modus schalten, so lieber die Flucht nach vorne dann.
2: Ja, hm. er ist halt wie eine Art Trauer, kann man schon so beschreiben. Hm. Also ich hatte tatsächlich dann auch richtige Trauer, weil ich auch noch Todesfälle ähm, ja
0: Par zu beklauern Parallel. hatte, die ich.
2: Die, nee, die waren davor, ein Jahr vorher, aber ähm, hm. ich konnte es nicht betrauern, weil ich so ein ja, Mensch bin, ja, okay. ich war für alle da, ja. Mann, mhm. Kinder, alle in Arm genommen und für mich still geweint.
1: Mhm.
2: Ja, weil, und das war halt immer so, und also das war damals, wie mein Schwiegerpapa verstorben ist und der hat mir unheimlich viel bedeutet, also unheimlich viel, ja. Das war ein ganz toller Mann und... Ähm, das war sehr schlimm für mich und für die Kinder, für alle. Und für mich war halt dieses, ich habe meine Arme ausgebreitet und gefühlt jeden aufgefangen, nur mich nicht. Mm. Ja.
1: Bis die Starke, die alle hält.
2: Genau. Und das war. Ja, und das durfte ich dann auch betrauern. Und es hat sich tatsächlich. Es gab auch, es hatte auch was Schönes. Das, das hört ja. sich jetzt blöd an. Aber diese Trauer, dieses Loslassen, dieses ja, dieses viele Akzeptieren, es ist so, als hätte man ja, sich aus so einer, ich weiß nicht, ob man es mit einer Fettschicht äh, vergleichen kann, aber als würde man sich so lösen, so, mhm. ja, und dann wurde es von Stück für Stück schöner, leichter und ja, ähm, ja, ich muss sagen, so, ich bin dann schon am Ende der Therapie, wo wo es dann dem Ende zuging oder auch am letzten Tag. Ich war dann schon ein wenig stolz, ja, das so geschafft zu haben.
0: Wie lange hast du da die Therapie gemacht? Das ist jetzt ambulant, ne?
2: Genau, das ging ein Jahr. Mhm. Also ich war ein Jahr bei dem Therapeuten und die Therapie haben wir angefangen. Das ging über die Suchtberatung, ähm, über diese, es war so eine ambulante Therapie und da war sie auch, da war ich auch drin. Dann hieß es auch erstmal, was wollen Sie hier? Also dann, Schon wieder. Ich, so, ich fühle mich doch ja, ich fühle mich sehr willkommen. Nein, ja. aber dann habe ich verstanden und der Therapeut, also wir haben zusammen verstanden, wo das Problem lag und es lag gar nicht so mega krass an meinem Konsum. Also ich habe da auch ziemlich schnell, ich war ziemlich schnell cool damit, dass okay, dann trinke ich halt nicht mehr. Ja, mhm. ist halt so, ist jetzt nicht, nicht für mich lebensnotwendig, aber ich habe verstanden, um was es ging und um was ich da auflösen musste.
0: Ja, ich ich würde auch sagen, so dieses klassische Bild von einer Alkoholikerin ähm, würde ich gar nicht so, dass das zutreffend wäre. Ich würde sagen, du bist da so krass äh, dran vorbeigeschraubt, irgendwie. So. Ja,
2: das hat mir tatsächlich der Therapeut dann auch gesagt, ähm, dass ich ziemlich ja, einfach da an der Sucht sozusagen Glück hatte, da nicht, also nicht reinzurutschen. Aber das Problem für mich war, diese Stigmatisierung, mir ging es ein Jahr lang echt immer wieder schlecht. Dieses Stigma, dieser Stempel, hm. ja gut, dann sind sie halt, also das hat jetzt nicht der Therapeut gesagt, aber das äh, habe ich dann immer wieder diesen Stempel gespürt. Ja, ich habe es jetzt ziemlich schnell öffentlich gemacht, ich trinke nichts mehr, ich habe jedem erzählt, was diese Tage los war mit mir und dieser Stempel, ja zack, dann, sie sind jetzt eine Alkoholikerin und dann siehst du wirklich, was die Welt um dich rum trinkt. Und es war nie von mir Neid oder sonst irgendwas, sondern einfach, du läufst mit so einem Stempel durch die Welt und bist eigentlich die größte Übermutter schlechthin, stemmst den Haushalt, gehst arbeiten, pflegst eine Person, mhm. wolltest nie was Böses jemanden und dann läufst du mit so einem Stempel rum, Alkoholikerin, nach so einer Zeit und so einem Geschehen. Und keiner hat am Anfang so richtig verstanden, also das haben mich auch ganz viele bis heute nicht gefragt, was war denn da los, was ist denn passiert? Mhm sondern wirklich jeder dachte oder ja, die meisten, die dann mal mit mir gesprochen haben, dachten, ich habe hier zehn Jahre heimlich im Keller gesoffen, was natürlich nie der Fall war. Ne?
0: Müssten wir halt erst hm. mal reden, ne? Um, um ja, über. aber das
2: ist halt immer... Hast
0: du da ja. Freunde verloren?
2: Ich habe zwei Freundinnen, was heißt verloren, also es war jetzt kein großer Verlust, aber ich habe zwei Freunde, mit denen ich gar keinen Kontakt hatte, die das nicht wirklich auch ernst genommen haben und hm. ja, ich hätte mich nur wichtig gemacht damit und aber das sind immer die Personen, die selber gut konsumieren und das
0: hm.
2: aber zum Beispiel jetzt also ich habe noch super Freunde und die die ich habe sind ja enge gute Freundinnen und wir haben weiterhin ja super Verhältnis und
0: naja ah wenn einem noch, das konsumieren recht wichtig ist dann stört ja, ja. so jemand dann weil erstens ja. mal hält er den spiegel vor Richtig. und was auch immer halt so ne ähm, ja. funktioniert dann nicht mehr gut
2: ja das ist das, das, das habe ich dann auch irgendwann mal verstanden. Aber wie gesagt, am Anfang war ich sehr, sehr ja, verletzt und habe mich sehr schlecht gefühlt. Was hast du denn da gemacht? Und, aber ich wusste mir gar nicht in diesen Tagen, ich wusste mir wirklich nicht zu helfen, was hätte ich machen sollen. Ich habe auch zu meinem Arzt gesagt, vielleicht hätte ich Tabo zu Hause gehabt, hätte ich Tavo genommen. Mhm. Aber mir war das sehr peinlich, so am Boden zu sein, da zu sitzen und einfach ja dieses, dieses Ankommen, dieser ganzen letzten Jahre und Psyche, mir war das echt unangenehm, so schwach zu sein in dem Moment. Aber irgendwann habe ich es verstanden und habe aus meiner Schwäche eine Stärke gemacht.
1: Mhm. Genau. Ja. Du es echt richtig, richtig ja. krass stolz auf dich sein, Marga. Vor allem, dass du da auch so für dich gekämpft hast, weil das ist ja wirklich so ein Thema na, in unserer, ja, in unserem ja. Hilfesystem, nicht nur im Suchthilfesystem. dass in der Akutklinik kommst du nur rein, wenn du halt äh, ja, wenn halt Eigen- oder Fremdgefährdung besteht oder ja. wenn du halt weiß ich nicht völlig eskalierst oder so ne. Aber dann dann besteht ja, ja eigentlich immer Eigen- oder Selbstgefährdung, in welchem Weg jetzt mhm. halt ist ja völlig egal ne. Also es, sei es nur, weil du Dinge rumschmeißt und könntest damit jemand anderen gefährden oder wenn du äh, versuchst dich selber umzubringen oder so ne. Also es muss es muss eigentlich schon krass viel passieren, dass du wirklich direkt irgendwo eingewiesen wirst. Ansonsten musst du halt wirklich ja den Weg gehen über den Hausarzt und den Therapeuten und einen Antrag stellen. Und das dauert ja halt auch immer ja, echt ja, lange. das ne? ist sehr lang. Hm. Ja.
0: Geht es um die Kostenübernahme wieder und so, ne? Ja.
1: Nicht nur das, auch du kriegst halt, also das Ding ist ja auch immer, du kriegst ja einen Platz, wenn Platz frei wird. Stimmt, und ja. du gehst also die zum Beispiel so eine Akutpsychiatrie wo du halt eingeliefert wirst wenn du zum Beispiel suizidgefährdet bist oder so ne oder mhm. halt denkst oh und mein Polizei Gott ja, das jetzt alles nicht mehr aus so, ne? ähm, genau dann kannst ja. du ja halt die Polizei anrufen oder den Krankenwagen oder du kannst es auch als Angehöriger natürlich tun wenn du das Gefühl hast okay die Person tut sich sonst was an oder ja, gibt ja halt auch leider so Fälle, in denen dann irgendwie noch Kinder involviert sind oder sonst irgendwas mhm, halt. Ne? Ja. Dann, ei, ei. dann kannst du halt immer hier Krankenwagen rufen und so. Ja. Dann gibt es ja auch Fälle, wo Leute halt unter Drogeneinfluss oder unter Alkoholeinfluss halt auch festgenommen werden, weil die öffentlich auffällig werden und das halt so <lacht> ja, stark. Das, ne? ja.
0: Ja, Entschuldigung, das, das, ist dann eigentlich
2: das, das hat eben zu mir derjenige gesagt in der Klinik, ich könnte mich festnehmen lassen. Ja, ich ja, ja. als Mutter, die gerade hier ähm, ankommt, um endlich an sich zu arbeiten, ich so, ich so verarschen sie mich jetzt? Ähm, ja. Okay, nein, also,
1: ja. ja. Ja, es ist eigentlich, also ich finde es deshalb immer so schade, weil ich immer denke, wenn man das den Menschen doch wenigstens einfach ganz transparent erklären würde, dann kannst du es zumindest besser verstehen und weißt, dass ja. es nichts mit dir zu tun hat und dass es jetzt nicht ist, weil dir nicht schlecht genug geht oder so, sondern weil die halt einfach so ganz bestimmte Vorgaben haben, die An müssen die sich ja halten. Und ja, ja. Das auch so als... Also, also so gesehen finde ich das ganz jeder, der interessant, der ja, ja, wenn du
0: es so erklärst. Der in eine
1: Beratungsstelle geht und halt sagt, okay, ich will aufhören, ich will einen Entzug machen. Du kriegst in einer Entzugsklinik zum Beispiel ja auch sauschnellen Platz, also nur um den reinen Entzug zu machen.
0: Ja, Entgiftung, ja.
1: Aber dann... Genau, Entgiftung, danke. Ähm, aber dann zum Beispiel, um eine stationäre oder eine ambulante medizinische Reha zu machen, musst du dann wiederum relativ lange warten. Und deshalb machen die das ja oft so, dass die das so koppeln, dass du praktisch noch so lange weiter trinkst, bis du, oder was auch immer konsumierst, ja. bis du... Das direkt aneinander machen kannst, weißt du, dass die in die Entgiftung gehen und direkt nach der Entgiftung schon in die stationäre Reha, gibt damit die nicht zwischendurch Sinn. noch mal so eine lange Phase zu Hause haben.
0: Na, wie, wie viele müssen dann irgendwie nur zwei, drei Tage überbrücken und verkacken es deswegen und du kannst halt ja. nur nicht denn da antreten und genau. die Geschichte gibt es halt auch oft und ja. ich würde auch absolut sagen, wenn das der Weg ist, den jemand gehen möchte für sich, dann direkt nach der Entgiftung sofort dorthin die und andere nichts anderes ja, ja. mehr.
1: Ja, bin ja. ich auch der Meinung. Aber das Wissen zum Beispiel sah viele Leute nicht. Ne? Ich hatte mal ein Erstgespräch mit einer jungen Frau, die dann halt auch in die, ähm, in die die hat sich einweisen lassen in die Entgiftung, weil die halt auch zu Hause dachte, sie dreht durch. Hm. Und dann haben die die gefragt nach einem Tag, ob sie jetzt nur äh, nochmal klarkommen wollte oder ob sie halt eine Entgiftung machen will. Da hat sie gesagt, sie will eine Entgiftung machen. Und als sie dann fertig war, hieß es halt, ah ja gut, aber sie müssen jetzt halt irgendwie noch so und so viele Wochen warten, bis sie dann in eine Scheiße. stationäre Reha können. Und das war natürlich mhm. Ciao. Die war, glaube ich, noch keine mhm. fünf Tage zu Hause. Und dann hat sie halt wieder angefangen.
2: Ja, ja und das ist das, ich habe da auch sehr viele kennengelernt und auch in der Klinik viele kennengelernt, ne? mhm. wenn man sich draußen auch so trifft und so. Und dann habe ich immer, also wirklich, das ist was zum Beispiel, was mir, also nicht falsch verstehen, dass ich das nicht verstehen konnte, aber das war immer so, ich konnte mich damit nicht, wie sagt man, identifizieren, dass ich jetzt, mhm. ja, ah, ich gehe jetzt raus und holen mir was, das war nie mhm. der Fall, weder beim Einkaufen sonst noch irgendwas, für mich war klar, nee, das, das ist, ich möchte das nicht, ich möchte das nicht mehr, ich möchte nicht so sein, wie ähm, ja, wie ist es halt kennt oder... Ja, du hast mh. da ganz individuelle
0: ja. Geschichte halt wieder. Ne? Das fällt schon ein ja, bisschen aus dem Rahmen von den normalen Alkoholikergeschichten, geschichten ja. wo man so kennt. Und das
2: heißt aber nicht, dass wir nicht gerne am Wochenende getrunken haben oder hier Halligalli war und mit meinen Freundinnen ja. angestoßen haben oder die Männer mit ihrem Rum und wie wir gebaut haben und erstes eigenes Haus und Wochenende, Garten, geil, Party. Mhm. Das ist überhaupt nicht... Also das war, war so. Mhm. Ne? das mhm. Aber war für mich immer normal, weil macht ja jeder am Wochenende, ne? Ist es ist ja, ja fast
0: schon, also das ist ja, ja genau das, wo wir auch ein bisschen dafür was tun wollen, dass es einfach nicht normal ist. Genau. Ja. Aufklären. Genau.
2: Das ist so wichtig und das ist ja das. Und dann war das für mich immer so: Okay, der eine erzählt, er kann nicht einkaufen gehen, der andere sagt, er kann zu keinem Geburtstag. Und ich habe mich immer gefragt: Warum stört mich das nicht? <lacht> warum? Hm. Ja, ich habe meine Antwort schon bekommen, aber das war halt, wie gesagt, das war für mich das Schwerste jetzt hat im ersten Jahr immer, oder sogar länger als ein Jahr, dieses, dieses Päckchen zu tragen. Du bist jetzt eine Alkoholikerin und du bist die, weil viele ja auch immer gesagt haben, Na, du darfst nie mehr trinken, dies nicht, das. Wo ich mir immer gedacht habe, ich möchte es gar nicht. Ich möchte es nicht, aber hm. dieses, ja. Ich glaube
0: auch ähm, nicht, wenn du aus Versehen jetzt irgendwie so eine, oder Öl. Hatte ich
2: letztes Jahr ja. aus Versehen. Ja, das Bin total das
0: juckt, juckt dich doch gar nicht, oder?
2: Ist doch, erst im ersten, erst hatte ich total Panik. Oh Gott, oh Gott, passiert ah. was? Oh
0: Gott, was passiert
2: Nein, was? Passiert. Ja. Ich habe auch Ibero <lacht> Gast im ersten Jahr, ja. weil ich so doof war und hatte da immer, ich hatte früher mal ein bisschen auch stressbedingt so Sodbrennen. Ja. Ähm, und da hatte ich so viel Eberogast zu mir genommen, was ich mittlerweile gar nicht mehr brauche, weil es mir allgemein halt gut geht. Ja. Aber da habe ich dann auch überhaupt nicht dran gedacht, dass da Alkohol drin ist oder im Hustensaft oder oder.
0: Okay. Ja, ja im Hustensaft, da kann ja auch schon wieder ähm, so die richtig krassen Hustenstiller, das geht ja dann schon in die opiade richtung ne? Mit Kodein und so.
1: Ja, die gibt es aber doch in Deutschland gar nicht, oder?
0: Ähm, das weiß ich gar
1: nicht. Hustensaft gibt's also nicht zumindest halt
0: frei verkäuflich, aber das. Gab es früher zumindest alles.
1: In, in Frankreich kannst du den einfach kaufen.
0: Ja, Wahnsinn. So wie in Amerika ja. so eine riesen Box, wie so eine Chipstüten-Box fast ja, ja. so, mit Valium.
2: Krass, ja, sind die echt? Ja, ja.
0: So riesen Mega-Box Valium habe ich am Fernsehen gesehen. Ich weiß jetzt nicht, aus was für einem Jahr das war, ne? aber gab es alles? Krass. <lacht> mhm.
2: ja. ja, und das war so mit meinem Hauptthema, so dieses an mir arbeiten mir nicht noch Vorwürfe zu machen, was ist passiert, weil das war für mich eh schon schlimm genug, ja. sondern einfach nach vorne zu schauen und zu sagen, nee, du darfst jetzt, du darfst heilen, du darfst an dir arbeiten, du darfst mit deinem inneren Kind in Kontakt treten. Ich habe wirklich am Anfang, auch was ich Podcasts gehört habe, gelesen habe und ähm, mich im Austausch gesetzt habe, mir war das zum Beispiel auch nie unangenehm, ja zu sagen, ey, ich lebe jetzt nüchtern oder ja. das fand ich überhaupt nicht schlimm oder
0: ja, dein Kampf ist ja, ein anderer, mh. ne?
2: Ja.
0: Und trotzdem würdest du mir recht geben, wenn du mit einer Sucht irgendwas zu tun hast, ist das immer eine Art von Selbstmedikation. Und also ja. geht vorher irgendwie, ob es jetzt Panikattacken sind, Depressionen, oder auch nur, was weiß ich, es ist auch was, 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 was Mentales halt, ne? Ja, ja. Und
2: Absolut. dieser
0: Spruch, ja, der ist ja selber dran schuld, das ist halt wirklich... Ja. Ähm, Vergangenheit so 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 was ja. kannst du heute nicht mehr bringen, weil es Blödsinn ist. Also ja. warum sollte ja. sich jemand freiwillig äh, diese ganzen auch Nachteile da reinziehen, wenn Absolut. er nicht eine riesen Funktion mit dem Medikament, sage ich jetzt mal, ja. hat. Weißt du, könntest du deine Funktion, was der Alkohol hatte bei dir, könntest du das genau ja. benennen?
2: Ja, absolute Selbstmedikation, absolute ja Angst wegmach. Einfach die Angst wegmachen. Mhm. Diesen Druck auch, dieses... Bei mir war es ja oft so, ich war die ganze Woche dann sehr angespannt während der Arbeit, dann viel mit den Kindern. Dann, ach ja, Corona hatte ich hier eine erste, zweite, erste und zweite Klasse. Meine Tochter war da frisch eingeschult, die wir hier noch managen mussten. Dann Nachmittag musste ich arbeiten. Dann ähm, Pflegefälle, die man nur halb besuchen durfte, einkaufen. Und, und dann war halt freitags oft für mich dieses runterkommen. Hm. Einfach dieses freitags runterkommen und merken, ach, es kommt an, der Kopf wird frei. Ja, und dann, wie gesagt, freitags ging es ja noch ganz gut. Sobald Samstag dazu ging und da reichen dann schon nur zwei Gläser Wein, dass es mir dann grottenschlecht ging, gerade nachts. Es war eine Katastrophe und die Psyche auch. Also es war wirklich schlimm. Und da habe ich gesagt, nee, das kann ich kein Leben lang. Das, das, das möchte ich nicht. Hm.
0: Ja. Hört sich fast so ein bisschen an wie der Rhythmus, äh, Janana, die Feierer, wo am Wochenende Gas geben, dann unter der Woche die übelste Karte an Depressionen haben und dann mhm. geht es wieder in den Club ans, ja. am Wochenende, so ja. ein bisschen also, fast.
2: War, ja, depressiv war ich ähm, noch nie, außer meine Periode, von etwas. Also so, ja. ich kenne das nicht so, also so Stimmungstiefs. Ja. <lacht> ja, das ist halt, was wir halt mal so kurz haben, so kurzes mal für einen Tag oder so, aber so Depressionen hatte ich noch nie. Es war eher die Angst, ne diese wirkliche Angst, Angst vor Kontrollverlust, Angst vor ja so diese normalen Ängste, hm. Angst vor, ja, ich könnte das nicht schaffen, das nicht schaffen und Angst, totales Masking, jemand könnte merken, mir geht schlecht, ich habe Panikattacken, das wollte ich ja mhm. auch nicht.
0: Man kann eine ja. gute Maske mit Alkohol so aufsetzen, oh, ne? Ja.
2: ja, dann ist man auf einmal glücklich, happy und der glücklichste Mensch mit auf den Partys und umso mehr, umso lauter, umso schlechter es mir innerlich ging, umso lauter war ich nach außen, ne? Mhm. Ja, dass ist das nicht auffällt, genau. Jo.
0: Ja, was, was hatten, das war jetzt ja so ein bisschen die Geschichte, wie das da reinging, ne? Was ja. hatten wir beim, ja, das hört sich bei dir alles recht <lacht> Leicht an, aber so war es sicherlich nicht für dich. Ähm, ähm, was hatten denn dir beim Raus oder beim wieder dieses Werkzeug zurückzulassen am meisten geholfen? Oder weißt du, was ich meine? So
2: ja, in die Richtung? also wie gesagt, dieses, dieses, den Alkohol loszulassen, das fand ich jetzt hm. nicht wirklich schwer. Aber dieses, ähm, ich, hab, ich bin immer so ein Mensch, wenn es mir schlecht geht, dann denke ich schon wieder ans Positive, wie es sein wird, wenn es mir wieder gut geht. Also, ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder wenn ich mhm. ein Ziel habe, wie toll das, also wie schön das für mich wird. Und für mich war immer klar das Ziel, ich werde, ja, ein gutes Leben haben. Also, ich habe immer gesagt, wenn ich 40 werde, dann, dann rocke ich. Hm. Und das war immer so ein Ziel. Ich will, ja, einfach gesund sein mental stabil sein und für meine Kinder und Familie da sein und ja, das muss ich sagen, meine Familie hat mich immer unheimlich unterstützt, auch mein Mann, also ich muss sagen, ich habe den tollsten Mann der Welt zwischen uns, er sagt es auch immer, passt kein Blatt, also wir sind wirklich wie Arsch auf Eimer, wir haben das Glück, dass wir eben uns nicht auseinandergelebt hatten, jeder in seine Richtung, er lebt auch nüchtern, also er hatte kein problematisches Trinkverhalten, mhm. also auch gut mitgefeiert aber halt für ihn war es jetzt er hat kurz vor mir aufgehört, weil er gesagt hat, einfach Fitness und Gesundheit, das ging halt vor für ihn und da war schon der erste Gedanke eigentlich cool, ja. Passt. bin dann jetzt ziemlich zügig nachgezogen oh. und ähm, das war einfach die Familie und er, wir haben uns nie auseinandergelebt, sondern wir sind immer stärker zusammen geworden und ja, auch meine Kinder und meine Tochter und das ist einfach mega halt und ich finde, wir sind echt ein cooles Team. und oh. Das, da gab es für mich nie die Zweifel, ey, du wirst jetzt hier eine krasse Alkoholikermutter und deine Kinder werden leiden. Nein.
0: Ja, hätte aber auch passieren können.
2: Hätte passieren Wär's können. Wärst du
0: zwei, ja. dreimal noch falsch abgebogen, hätte es vielleicht Richtig. anders aussehen können. Na? Ganz
2: sicher. Das wäre wahrscheinlich wäre die Spirale runter, also abwärts gegangen und das weiß ich auch. Deswegen war für mich klar, nein.
0: Haben mhm. deine Kinder das eigentlich arg
2: mitgekriegt? Also die haben es schon mitgekriegt, zumindest die Tage, wo es mir sehr schlecht ging. Aber ich habe es dann offen gesagt, warum es mir schlecht ging und die waren dann auch ganz cool damit, wie ich in der Klinik war, danach und mhm. war dann für die aber völlig, ja...
0: Wie alt waren bitte? die da? Okay. Hilfe mal beim Rechnen
2: Fast 14 und fast und oh Gott, 8, ja.
0: Ja, okay, ja. aber da wird schon mitgedacht
2: ja, da wird schon mitgedacht, klar, aber die haben das auch Jahre vorher mitgekriegt, wie hm. belastet ich in vielen Sachen war.
1: Ne? Hm. Ja, genau. Wie schön, dass du da auch als Mama, als ja, ja, auch als, wie sagt man denn, Role Model, ähm, als Vorbild hm. vorangegangen ja. bist, ne, dass wenn ja. es dir schlecht geht und wenn du Hilfe brauchst, dass du dir dann Hilfe suchst und das dich ist, dann auch ja. noch so dafür ja. einsetzt, ne, bis du wirklich die Hilfe kriegst, ja. die du brauchst und dann auch zu sehen, okay, die Mama hat das gemacht und jetzt geht es ihr so krass viel besser. Die hat sich so positiv dadurch verändert. Ich finde, ja. das ist was, was, das macht so ja. viel mit einem und Kind. Und auch das ne?
2: Selbstbewusst, ja auch mit dem Kind. Und das ist ja das, was ich immer sage. Ich sage ganz oft zu so, meinem Mann, also ich würde am liebsten, also wenn ich viel Geld hätte, also so wirklich viel <lacht> mhm. und das in der Hand hätte, ich würde es ich wirklich, ich würde es investieren in Kinder. Ich würde immer Kinder vorziehen, ihnen helfen und gerade Kinder aus Suchtfamilien, ja, weil ich einfach weiß, wie scheiße es ist. Und jetzt meinen Kindern ging es Gott sei Dank nie scheiße, denen hat es nie an was gefehlt, weil ich, ja, wirklich immer funktioniert habe und, ähm, aber es geht halt auch anders und das ist das, was ich so auch in den letzten zwei Jahren mitgekriegt habe oder miterlebt habe, wie es anders sein kann und das ist was für mich, was mich innerlich manchmal auffrisst.
1: Mhm. Ja, na, das ist schon heftig. Ja,
2: das ist einfach was, wo, ja, oh, viele Eltern so. checken es nicht.
1: Nee, nee, gar nicht. Ja. Ne? Also gerade, ja. ich finde es auch immer so schlimm, gerade so die, die super jungen Eltern, die vielleicht auch, wo gerade der Feierkonsum halt eine große Rolle spielt. Ähm, ich weiß noch, in der Szene, wo ich damals immer unterwegs war, da waren auch so, also ich hatte mit denen nie was zu tun, weil ich es ganz bewusst vermieden habe, weil ich es ganz schlimm fand. Da waren so ein, zwei junge Mütter dabei und dann hast du halt irgendwie mal so mitgekriegt, so von wegen ja, die haben letztes Wochenende da geaftert und ähm, also so zur Afterhour dann, ne, morgens so um 10, 12 Uhr nach dem Club, wenn dann alle noch wach waren, aber total auf Drogen. Und dann kam irgendwie das Kind um die Ecke so, weißt du, und, ich, und und ich dachte mir halt jedes Mal, wenn ich sowas gehört habe, also ich habe immer wieder kurz überlegt, ob ich einfach das Jugendamt anrufen soll, weil ich ja. immer so dachte, ey, wie ja. kannst du denn? Und wie, ja. wie blind und blöd und unverantwortlich sind denn alle diese Menschen, die dann in diesem Raum sitzen und das alle einfach totschweigen? Keiner sagt was, keiner sagt dann irgendwie zu der Mutter, Alter, Ey, das können wir doch nicht machen, oder? Aber du hast nicht es nicht gemacht, so, ne?
0: ne? Weil so jemand, man noch Knüppel zwischen die Beine schmeißen, ist dann schon wohl wohlüberlegter Schritt, ne? Oder?
1: Brutal, auf jeden Fall. Nee, ich kannte die Person ja auch nicht. Und ich finde ja. immer, es ist halt, es ist schon was anderes, wenn du es halt dann wieder über drei Ecken erzählt kriegst, als wenn du selber dabei warst. Und mhm. deshalb war es für mich dann auch so ein, ich würde es nicht machen, weil ich, ich war selber nicht dabei, ich habe es nicht gesehen, ich kann es ja nicht bezeugen, dass es so war. Mhm. Und wenn es dann heißt, er die hat aber erzählt, ah ja, dann fragen die nachher das Mädel und dann sagt die, nee, habe ich nie gesagt, weißt du? Also das sind, ja. das finde ich immer super schwierig, aber ich weiß, dass das Kind auf jeden Fall größtenteils später dann bei, ich glaube, bei der Oma oder so groß geworden ist und die Mutter hat wohl aber auch dann irgendwann einen Entzug gemacht und war auf so einem Hof hm. und hat, ähm, hat jetzt, glaube ich, mittlerweile wieder mehr Kontakt. Also da ist, da wurde dann auch eingeschritten. Aber das Nicht sind
0: immer Sad-Stories halt, ne? Ja, richtig, total. Ähm,
1: Aber ich glaube, die hat es dadurch schlussendlich schon dann auch gecheckt so, weil ich weiß, ja. dass die heute mich da raus ist und halt
0: mhm.
1: echt versucht hat, ihr Leben auf die Reihe zu kriegen.
0: Also, jetzt, wo du das angesprochen hast, muss ich sagen, ich war ja äh, in meinen 20ern bis 27 so richtig polytoxoman krass unterwegs gewesen und ich habe natürlich auch meine Cousins und Freunde gehabt, wo äh, auch Eltern waren und wo Kinder waren. Und ähm, wenn du das so ansprichst, merke ich, wie so innerlich die Scham in mir... Ja, ich habe Sachen gesehen, einfach auch. Aber was hätte ich machen sollen? Also, du ja. spürst natürlich, dass das nicht gut ist und... Äh, fängst vielleicht dann auch an, da ein bisschen dem eine gute Zeit zu machen, wenn du zu Besuch kommst und spielst ein bisschen, wenn es im Alter ist, wenn sie noch kleiner sind, ja, es ist alles einfach, also mir, ich merke da richtig, wie ich so einen Stein im Magen krieg, wenn ich da an, ist, zum Glück ist es viele Jahrzehnte her, hm. aber, boah.
2: Ja, aber ich weiß ganz genau, also ich finde es auch so schlimm und ich bin so froh, dass wir das nie gemacht haben oder da, dass da auch, ja, also ich, für mich, für meine Tage, was mir da passiert ist, das ist mir schon so, wenn ich da nur zurückdenke, finde ich das so schlimm. Und deswegen, wie ist es für Kinder, wenn das halt Alltag ist, so ja. einfach jahrelang? Mhm. Und ich meine, ein bisschen, ich kann es nachfühlen,
0: Weil, das aus einer
2: anderen Geschichte, ähm, ja,
0: Weil was die, die ich, Entschuldigung, ja. was die Jana vorhin gesagt hat. Wenn ich dich richtig verstanden habe, Jana, ist es ja gerade, dass du ähm, in einer sehr problematischen Situation warst, wo es auch keine Standardhilfe gegeben hat, so schnell da deinen Weg gemacht hast und alles haben die Kinder mitbekommen. Also ein besseres Learning gibt es doch gar nicht als Vorbild. So hatte ich das verstanden, nämlich Jana, oder?
1: also jetzt von mir oder nein du nee, hast von es der zu,
0: ja genau zum mager gesagt dass das ja eigentlich genau dadurch ähm, ja einen mega ja. guten impact auf die kinder hat also noch besser wie wenn nie was passiert wäre weil es so einfach lernen okay ja. wenn es eng wird und wenn es scheiße ist ähm, die mama hat es also man, man kann sich da rausholen irgendwie mhm. also ja. so ja, hatte ich dich genau. vorhin verstanden Jana. Die ja Na?
1: Also die ja, Kinder so sind auch, auch wirklich
2: gemeint. stolz, also was heißt stolz, die sagen immer, das, also die Mausi sagt, Mausi, also die Kleine, die sagt, Mama, du bist mein Vorbild, das finden sie ja immer ganz toll, wir sind ja auch sehr ähnlich und ähm, ja, für mich, ähm, ja, das ist, das ist halt einfach für mich so dieses Thema, aber weil dieses Thema mich auch in der Vergangenheit, mich sehr betroffen hat, mhm. von dem ich gar nicht wusste, dass es mich so betroffen hat, weil es gibt Sachen, die du als Kind siehst und die halt du als normal empfindest. Mhm. Ja. Und das lernst du erst irgendwann mal, war. oh, oh das, war, das ist dann doch nicht so normal. Ne? Mhm. Ja. Und das ist halt einfach, ja, jedes Kind möchte geliebt werden und egal wie alt es ist. Ne? Und mhm. Ja.
0: Aber ich finde so, das ist das Wertvollste, was du deinen Kindern Absolut. mitgeben kannst. Äh, es können Sachen kommen, mit denen rechnest du nicht und du musst wirklich alles mobilisieren, vielleicht. Aber es gibt immer eine Möglichkeit und du kannst immer irgendwie etwas verbessern oder da rauskommen. Also besser geht es eigentlich überhaupt gar nicht. Ähm, Absolut. Ja.
2: Gibt, es gibt immer, und das habe ich auch verstanden, dass man sich auch Hilfe holen darf. Und dass man auch sagen kann, ey, mhm. mir geht es nicht gut und ich habe da Dinge, die in mir sind, die einfach raus müssen, die aufgearbeitet werden müssen. Und dass das auch okay ist. und Ja. ja.
0: Oder bekommst du zum Podcast und kannst einfach auch mal erklären, dass man mit dem äh, Thema was zu tun hat und trotzdem keine Alkoholikerin in dem Sinne ist, ja, weil wir genau. müssen ja nicht für jeden immer alles diese Schubladen ja. haben. Ja, so, das na. ist halt aber
2: leider dieser, dieser Stempel und von den Leuten, wenn mm. du, ich habe das nicht oft gehört, aber wenn du solche Sachen hörst, dann ist es eigentlich immer von den Leuten, die selber sehr viel konsumieren, wo ich mir immer dachte, was willst du denn eigentlich jetzt von mir, na, so. Mm. Ja, aber ich hat mich von Anfang an eigentlich wirklich für nichts geschämt, weil ich mir immer dachte, nee, ich finde das so schlimm, dass Menschen, die aufhören, was zu konsumieren, dass mit, da, mit, mit dem Finger auf diese Menschen gezeigt wird und die, die fröhlich weitermachen und sich jedes Wochenende fünf Flaschen Wein hinter die, die Birne kippen, das als normal angesehen wird. Und das finde ich richtig kacke. Ja. Mhm. Ja.
0: Ja, da, dafür haben wir uns <lacht> auch auf den Weg gemacht, genau diese Aufklärung und Entschnik Entstigmatisierung halt, ne?
2: Ja. Und ich wusste ja gar nicht, dass wie ähm, viele Leute oder was für eine ja, krasse Sober-Community es gibt. Ich habe dann mal ein mhm. bisschen so mit Instagram angefangen und dann dachte ich, ja, Wahnsinn. Und dann habe ich mich schon nie allein gefühlt. Ist,
0: ist aber alles erst so am Kommen, finde ich. ne? So ja, ewig lang
1: gibt es das nicht. Ja, nee.
0: Oder Jana, wie siehst du das?
1: Es geht, also diese, die äh, Sober-Community, also Sober ist ja tatsächlich auf alkoholfrei beschränkt. Ne? Also Sober mhm. bedeutet ja nüchtern von Alkohol. Ähm, diesen Trend gibt es schon seit ein paar Jahren. Also mir ist es auch erst aufgefallen, weil mir dann irgendwann mal bin ich auf Accounts gestoßen, die halt ultra riesig sind aus, ich glaube, England war das auch vor kurzem. Okay wo so zwei Mädels irgendwie auch so eine ultra große Party veranstaltet haben, die halt alkoholfrei war und geil. ich dachte oh mein Gott wie geil ist das denn bitte, weil oh, das ja. ja immer so mein mein absolutes Traumziel ist. Ich will auf jeden Fall bei uns hier in der Gegend nächstes Jahr sowas machen und ähm, mhm. es gibt, gibt es ja mittlerweile genau die halt komplett nüchtern ist. Also ohne Drogen, ohne Alkohol. Yes, sehr gerne. Ich fand es auch voll geil, wenn das so ein richtiges Community-Event wird. Wir haben schon so ein paar gesagt, dass sie auf jeden Fall... Wenn's früh genug, ähm, also wenn man es früh genug planen würde, wäre es halt schon echt richtig cool, ja, okay. wenn da richtig viele Leute zusammenkommen würden. Das wäre schon sau schön.
0: Also ich wäre auf jeden Fall am Start. Ja. Also ja, auf geil. meiner To-Do-Liste steht auf jeden Fall auch in den Club gehen und die ganze Nacht durchtanzen und das einfach mal nüchtern erleben. Bin ich, ich ehrlich? Hatte, hatte ich noch nie.
2: Ich hatte einen 40 dieses Jahr und ich habe auch bei uns richtig ich habe richtig Spaß gehabt. Ich habe getanzt, ich hatte Spaß auf meiner Party. Sehr schön, mega ja. cool. Obwohl alle rundherum um mich getrunken haben, als ich habe auch Alkohol angeboten. Ich fand das nicht schlimm, wer zu mir ja. kommt oder auf eine Feier wer trinken möchte, soll trinken wer. Okay. Keine Ahnung, Fleisch essen möchte, soll Fleisch essen Wer nicht, nicht. Das ist ja jeden ja. seins. Ja.
0: Bist du da komplett ja. entspannt mit? Voll. Ja. Das
2: war ich von Anfang, das war mir völlig Latte. Ob jetzt, ich hätte jetzt auch nichts dagegen gehabt, wenn mein Mann mal ein Bierchen trinkt oder so, aber das wollte er selber ja nie. Mhm. Und ähm, von daher nie. das war völlig entspannt. Ich habe auch ja die ein oder andere Weinflasche geschenkt bekommen, vielleicht von Leuten, die es nicht so mitbekommen haben, die habe ich dann halt weit weiter geschenkt oder verschenkt. Oder ja, wir haben auch Alkohol im Haus. Mhm. Wir haben.
1: einen... Ist gut.
2: Ja. Sorry, ja, ich mache mich gleich nochmal
1: stumm, wenn ich husten muss. Ja. Ja, Bei
0: mir heute die ganze Zeit so ein äh, äh im Hintergrund. Das ist mein Kater, ja. der ist hierher gekommen ja. und kotzt jetzt hier in meinem Zimmer. Schön, cool. Für früh auch. Ich habe Ufa eben mal versucht, aber nein, er möchte gern hier bleiben. Schön. Ja, Schatz, mach ja. fertig.
2: Ja. Aber ja, wie gesagt, wir haben auch Alkohol im Haus, wir haben den 16-Jährigen und der hat auch immer wieder mal, wenn sie auf Partys gehen und ähm, ja, das ist was, was mich... Ja, wir haben auch Zucker im Haus und ich lebe so gut wie zuckerfrei, ne? Also, oh Gott, ja.
0: nächstes Thema. Also da <lacht> bin ich noch richtig Junkie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach ja, da sprichst du was an. Also das Zigarettenrauchen wäre noch vorm Zucker dran. Rauchst du? Mhm. Also ich habe das schon ordentlich reduziert, aber ja bin ja nochmal so richtig auf die Schnauze gefallen vor ein paar Jahren und dann oh. ja auch ähm, rausgeflogen daheim und ich will das gar nicht jetzt groß so zum Thema machen, okay. aber ich habe mich dann auch schon ähm, meiner hm, Krankheit und auch Überlebensmechanismen äh, bewusst geworden und ich habe, ja, das ist auch ein bisschen so das Thema halt, ne, dass du auch 20 Jahre clean sein kannst und deswegen trotzdem kann es passieren, wenn alles so richtig oder falsch zusammenkommt und du es nicht wirklich aufgearbeitet hast und ja. da wird die Luft ganz schön dünn und ähm, ja.
2: ja. Also da habe ich schon auch einige kennengelernt, aber die sind alle ziemlich schnell wieder ja. aufgestanden. Ja, weil sie einfach gemerkt haben, wie geil das Nüchterne Leben davor war, diese ganzen Jahre, ne?
0: Das war bei mir halt nicht, nicht so, aber das, okay. ähm, ja, das wär, ist jetzt zu viel, ne? ähm, ja. ja. Aber wir sind da auf dem Weg und die Richtung ist halt klar. Äh, gesund ja. und möglichst so zu leben, wie es halt ähm, ja, gut ist.
2: Ja, ich finde immer, ich sage.
0: Jeder entscheidet selber, aber bei gesund. Ja. Ähm, ist es schon ein bisschen, dass es vorgegeben ist, einfach von der Natur her.
2: Ja, aber ich sag immer, egal was ist, auch also wenn jetzt was ist, wenn ich irgendwie was hab oder ja oder auch mal erkältet bin, was zwar selten ist, aber egal was ich jetzt habe oder wenn ich mal einen schlechten Tag habe, hey, ich kann nichts mehr dafür, es liegt nicht am Alkohol. Versteht ihr? Das ist immer so, mhm. wo ich mir denke, ich tue mein Bestes, ich ernähre mich gesund, ich lebe nüchtern, ich gehe Viermal die Woche zum Fitness. Mir geht es wirklich gut. Und wenn mal ein Scheißtag dabei ist, dann ist es okay, aber ich habe nichts gemacht. Mhm. Ich habe mir nicht selber was zugefügt, was mich jetzt, außer ich habe mal Stress oder gehe über meine Grenzen. Aber ich fand immer das Schlimmste im Kopf. Warum hast du denn getrunken? Das war jeder Montag, warum hast du denn das gemacht? Wenn du weißt, dass dir jetzt wieder drei Tage Scheiße geht vor der
1: Psyche. Mhm.
2: Das fand ja, ich immer das, das, das Allerschlimmste dran.
1: Ja. Ich habe ja. auch das Gefühl, also ich habe äh, tatsächlich viele gerade auch Frauen in meinem, ähm, ich sag jetzt mal, Kundenkreis, Kundenstamm, meine Coaches, äh, die genau da nämlich auch das Thema haben. Ne? Die, die haben keine Alkoholabhängigkeit im klassischen Sinne, von wegen, dass die jetzt jeden Tag trinken. Ne? Auf gar keinen Fall. Die haben, ähm, die haben vielleicht in der Jugend irgendwie definitiv einen sehr missbräuchlichen Konsum gehabt ne? und auch einfach viel getrunken. Aber in einer gewissen Entwicklungsphase ist es ja auch bei vielen, so dieses Ausprobieren und so, ich will das nicht schönreden, sondern es ist nur so diese, es gibt viele Menschen, die haben diese Phase und da wird halt ja. auch mal viel zu viel getrunken und so, aber die kriegen irgendwann wieder die Kurve. Und es gibt dann halt aber, und die begegnen mir halt jetzt im im El also ne, so ab 30 ja. aufwärts halt immer wieder, die, also die landen dann bei mir und sagen halt, ja, ähm, ich will, also ich habe an sich kein Problem mit dem Alkohol, mir schadet der Alkohol auch nicht, aber ich krieg's es nicht hin, wenn ich zum Beispiel irgendwo hingehe am Wochenende, dann mal nur zwei oder drei Getränke zu trinken. Sondern wenn ich dann was trinke, dann artet es meistens aus und dann geht es mir halt drei Tage körperlich einfach schlecht, weil ich meine, okay. ein Vollrausch mit 30, wenn du halt ja nicht, das ist ja auch immer so das Ding, ne? umso seltener du trinkst, desto mehr haut der Kater rein. Mhm. Ähm, und die da halt dann auch so an diesem Punkt sind, wo die merken so, oh krass. Einerseits, es tut mir wirklich nicht gut, auch wenn es meiner Psyche jetzt nicht direkt was ausmacht, es, es schadet mir extrem körperlich. Und dann aber diesen Punkt zu haben, zu sagen, okay, ich mache das jetzt nur noch nüchtern zum Beispiel. ne? Und die dann lernen müssen, so dann mal nüchtern auf ein Konzert zu gehen oder auf eine Party oder keine Ahnung,
0: da brauchen wir Verbündete das einfach.
1: Genau, ich sage auch immer, das Beste, was du haben kannst, ist halt, wenn du irgendjemand hast, der das mit dir durchzieht und sei es nur für den einen Abend. So einfach, wir müssen ja, immer wieder diese Erfahrung machen, dass es nüchtern auch genauso geil ist. Also
2: Mega geil sogar. Also ich muss ja sagen, was mir total gefällt und obwohl, also das soll jetzt nicht eingebildet klingen, aber ich mag mich halt auch wieder. Ich mag mein Aussehen wieder, selbst wenn ich auf eine Party gehe. Ich mag das richtig gern. Ich freue mich jetzt auch auf... Mein Mann hat ja blöderweise am 30.12. auch noch Geburtstag hm. und Silvester ist dann bei uns im Haus. Aber ich freue mich mittlerweile wieder auf diese Partys, auf dieses Zusammensitzen und Spaß haben, weil ich muss nichts mehr maskieren. Mhm. Mhm. Ja, und das finde ich wirklich schön.
0: Ich finde, du hast wirklich eine außergewöhnliche Geschichte mitgebracht. Habe mhm. ich jetzt so noch nicht gehört. Und das finde ich wirklich, aber schön. Ja, total... Mhm. Ähm, super interessant, mal aus deiner äh, Perspektive das mal so zu sehen, aus äh, von deiner Geschichte so zu hören. Mm. Okay. Hast du noch was, wo du sagst, das hätten wir auf jeden Fall noch mal ansprechen wollen sollen?
1: Hm.
2: Mir fällt jetzt nichts mehr Großartiges ein. Wie gesagt, das Wichtigste ist auch diese Stigmatisierung, dass sich hm. da halt, aber da ändert sich ja schon viel. Und ähm, ja, dass man vielleicht auch hinschauen darf bei Menschen oder was heißt hinschauen ja einmischen sollte man sich vielleicht nicht aber ich weiß nicht bei mir ist es so ich weiß nicht Jana bist wahrscheinlich auch sehr feinfühlig ne du mhm. riechst das wahrscheinlich auch schon wenn jemand in den Raum kommt dass er dass es ihm nicht gut geht oder mhm. ähm, ja und dass man da schon ja offen sein darf oder dass die Menschen auch wenn sie Hilfe brauchen sie sich auch holen mhm. offen sind
0: mhm. den Leuten ja. Mut zusprechen quasi. Richtig, ähm, -hmm. richtig.
2: Weil ich habe jetzt schon so oft gehört, wie machst du denn das? Wie hast du das gemacht? Boah, ich kenne den. Boah, ich habe den. Boah, mein Freund. Oder das. Das habe ich jetzt so oft gehört, wo ich mir denke, ja, aber das muss ja jeder für sich selber wissen, an welchem Punkt und dann Es ist genau immer das wieder ist eine ja.
0: individuelle Geschichte. Ja.
1: ja. Und gerade bei Angehörigen ist halt auch, äh, du, hast, du hast das Baby eben nicht beim Namen genannt. Ich tue es jetzt. Die co ja. ist halt einfach Richtig. auch ein Riesending. und mhm. es gibt ja dieses Schlimme. wunderschöne Buch von der äh, Ann Wilson Chief ja. ähm, Co-Abhängigkeit, die Sucht hinter der Sucht und das ich find finde ich
2: die schlimmer sogar teilweise als ja ist er auch
1: ist er auch die weil, der Alkohol, genau, ja, mhm. weil der Alkohol genau ja weil der Alkohol oder die Sucht an sich ja. ist ja immer nur ähm, die Kompensation von der Koabhängigkeit ja. und ja. was diese Koabhängigkeit an Verhaltensstrukturen mitbringt, mein lieber Herr Gesangsverein. Und mhm. die sagt Ganz es schön. ja auch so schön, ne? Und ähm, habe ich ja. mich gefreut, als ich das gelesen habe, weil das auch immer so mein, mein Credo ist: Mit dem Nüchternwerden alleine hast du noch lange nichts geschafft.
2: Hm. Ja, nein, weil dann nicht.
1: Also Und das, das soll gar nicht so blöd klingen, ne? weil natürlich hast du dann auch schon was geschafft und das ist mega gut und das muss man wertschätzen und das ist sau, sau, sau wichtig. Mhm. Aber die richtige Arbeit und auch die unangenehme Arbeit, ja. ne? so wie du es ja jetzt auch berichtet hast, die geht halt dann erst ja. los. Und die kann sich ja. halt auch über Jahre ziehen. Mhm. So. Du, der Punkt kommt immer wieder, wo,
2: <lacht> ja. wo mal das Gefühl hochkommt oder man getriggert wird mit gewissen Situationen von früher ja. Aber es wird besser. Also das, man distanziert sich schon immer mehr und man, das Gefühl wird schwächer. Aber das kommt natürlich immer wieder. Aber ich denke halt, das ist halt auch das Leben. Und es bringt, wenn einen, ach wie mich jetzt, 38 Jahre lang was prägt, dann ist es nicht in einem Jahr vorbei.
0: Ja, man sagt immer, genau. solange man Pfad geschrieben hat, muss man ja. auch wieder den Pfad äh, umschreiben. Ja. Obwohl ja. ich da ich, ja. das ist ein ja, ganz so würde ich es nicht unterschreiben. Ich finde, wenn man sich das mal so grob auf die Fahne schreibt, ist das okay. Aber teilweise kann es auch dann echt flotter gehen. Und, ähm, ja, ja, ja
2: ich habe immer noch so ein, ja, so, was heißt ein Appell? Aber ich finde immer,
0: mhm.
2: ja, was, ähm, ja, oder Eltern, Mütter, steht zu euren Kindern und schaut hin. Mhm.
1: Mhm.
2: Schaut hin. Es kann ganz viel angerichtet werden. Tolle, Über viele Jahre kann Satz. man Kindern sehr wehtun. Das sind aber mhm. alles.
0: Da gibt es nämlich auch tolle äh, Menschen, da mittlerweile äh, Eltern sucht, kranke Kinder oder wollen, mhm. als du die co angesprochen hast, die Chill. Und da sind mittlerweile echt einige Leute auf dem Weg und machen eine ja, so tolle Arbeit. Ja. Ja,
2: ja.
0: Ähm, das ist einfach ja, mit was. Mit habe ich
2: schon oft öfters geschrieben. Mhm.
0: Das macht einfach <lacht> richtig Sinn und Spaß. Ja. Und dann sage ich jetzt mal, es war toll heute, dich hier bei uns auch als Gast zu haben. Dankeschön. Und Ja, wir sind einfach gemeinsam alle auf dem Weg, dass wir morgen ja. in einer anderen Realität leben, aus der wir kommen. Ja. Ne?
2: Und es wird ja noch weitergehen. Also wie gesagt, ich bleibe ja in diese Richtung und werde auch mich beruflich mit der Sucht beschäftigen und freue mich ganz doll drauf. Deswegen bin ich auch schon mit der lieben Jill viel im Kontakt und natürlich Wahnsinn. mit der lieben Jana. Mhm. <lacht> und ich freue mich auf alles, was kommt. Und ja, ich finde, zusammen schaffen wir das auch alles, da einfach mhm. eine neue Sicht in die Welt zu tragen, Mut zu machen.
1: Es auf wird Zeit.
0: Ja? ja, super. Jana, was meinst? du? Dann haben wir es rund, oder?
1: Dann haben wir super Runden. Vielen, vielen Dank, Marga, dass Ich danke du heute euch hier von war. Herzen, Es war dass so ich schön. Ja, ich habe mich sehr gefreut.
0: Vielleicht treffen sich die Wege ja mal wieder, aber bis oh, dahin erstmal vielen Dank und
2: ja, vielen Dank euch auch. Dann verabschieden wir uns angenehm. für heute. Ja, danke Macht's schön.
0: Machts gut. Ciao,
2: ciao. ciao. Tschüss.